0: Seguimos en Mercado Abierto. Convertirse en el Amazon de tal o cual sector. El gigante americano ha logrado convertirse en metonimia y ha cambiado las reglas del comercio en los últimos años. Las cifras de empleados, resultados, número de almacenes y de pedidos gestionados a lo largo y ancho del planeta marean y han hecho de su fundador Jeff Bezos uno de los hombres más ricos del mundo, puesto en el que se codea con Bernard Arnault, el dueño del Guto o Elon Musk, fundador de Tesla y ahora dueño de Twitter Nuestro invitado de esta tarde ha estudiado a fondo la figura de Bezos Está con nosotros Laureano Turienzo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido
1: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar contigo
0: Bueno, Laureano es el presidente y fundador de la Asociación Española del Retel, y acaba de publicar Jeff Bezos el genio visionario y controvertido detrás de Amazon Visionario lo tenemos claro eh, porque imaginó y llevó a cabo una, una forma diferente de comprar ¿controvertido? ¿qué es lo más controvertido de, de Bezos que no se conoce?
1: Hombre, tendríamos para hablar muchísimo tiempo. Yo primero decir que, que a mí lo que me interesaba, ¿no? De la, de la figura para, para escribir. Yo, este es el tercer libro que escribo sobre Amazon, pero me interesa, los otros dos anteriores fueron sobre la empresa en sí. Y ahora me interesaba mucho el personaje, ¿no? Porque al final esto es el hijo, ¿no? De 100% es la criatura de, de Bezos. A mí me parecía muy interesante porque es que es un personaje que tiene una especie de novela coral en, dentro, ¿no? Hay muchísimos personajes dentro. Hay eh, personajes que ese, ese, ese genio, ¿no?, de, en la parte económica, ¿no? Y luego tiene otra parte que puede ser, pues, eh, bastante dudosa de empatía social. Eh, tiene un, una parte que, que, como yo relato en el, en el libro, ¿no?, pues él era el típico eh, niño, ¿no?, que es eh, un huérfano... Eh, abandonado por su padre que la madre eh, tiene que criarle absolutamente con 17 años le lleva por las noches a a un, a un instituto porque no puede no puede dejarlo o sea toda su biografía nos decía que iba a ser una persona común y normal no eh, medio siglo después se convierte un día en la persona más rica de la historia de la humanidad eso es lo que me 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 parecía fascinante ¿no? De, de que realmente el relato biográfico no no parecía que fuera alguien especial y en todo eso pues tiene eh, eh, sombras como puede ser por ejemplo toda su visión que tiene de de, de los trabajadores, él para él es un ser productivo no tiene es una él siempre alude a a que eh, las personas al final tienen que lo mira las reuniones desde el punto de vista de de datos de etcétera él para para él eh, los consumidores y los eh, colaboradores, al final es un dato o una suma de datos que le da lugar a una definición. Fuera de eso, tiene muy poquita empatía social. Tenemos que ver el caso claro. Por ejemplo, se separa de de su mujer, que le ayudó bastante en, en el en el principio. La mujer lo ha donado casi todo y él ha dicho como cuatro o cinco veces que lo va a donar todo.
0: De momento es, nada.
1: Ha dicho que lo va a donar todo por cuarta vez entonces yo creo que eso relata relata muy bien y, y por otro lado tenemos ese ese lado no de, de, de un genio que vio cosas inauditas o sea es que él, él decide meterse en, a, en el comercio electrónico cuando aproximadamente el 1% de la humanidad está conectada a internet cuando ni siquiera el 0,02 de la gente ha comprado por internet y él era un alto directivo de de Wall Street, ¿no? Y a partir de ahí, eh, es lo que me, eh, me, me interesaba muchísimo del, del personaje. Sí.
0: Mm. Hablaba un poco de, de su infancia, ¿no? Sí. De, de ese abandono, de la figura paterna, eh, de cómo eso ha ido condicionando su vida. No sé si hay algo interesante también en su juventud, en los sí. estudios, que le llega a ser, era un hombre de negocios, sí. con una carrera interesante por delante, pero luego da este salto, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y, y funda lo que hoy es, pues, una de las empresas más grandes del mundo, que ahora hablamos un poquito. Sí. De, de ello. Eh, ¿Su gran logro ha sido cambiar por completo las formas de consumir del mundo occidental?
1: Sí, sin duda, o sea, él, él regresando un poco a, 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 a cuándo cambia todo, eh, él ha tenido mucha suerte también de, de porque él, toda su base, estaba en la prueba error, ¿no? Y, y él, fracasando mucho, porque yo, por ejemplo, un uno de los capítulos de, del libro es los fracasos de Amazon, o sea, no hay ni una sola empresa documentada que tenga tantos fracasos como Amazon, o sea, pero ellos es... Él fue el primero que entendió dos cosas por las que creo que pasarán los libros de la economía y que cambió las formas de consumo. Uno, que fue que entendió muy bien que el fracaso era absolutamente necesario para la innovación claro, había que fracasar rápido otros muchos lo habían entendido antes
0: y reaccionar, ¿no?
1: pero, pero no tanto como ser tan extremista del fracaso no existe un antecedente como él o sea, que haya fracaso tanto y, y se sienta también en el fracaso porque le parece que es un, muy nu un lugar muy nutriente de, 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 de ver, ¿no?, de, 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 de soluciones, ¿no?, en el fracaso. Y luego otra cosa que hizo él que cambió la historia de, de la economía y posiblemente también de, de las formas de consumo, que fue el primero que se dio cuenta que el gasto, era el mejor camino para el ingreso. ¿Por qué? Él empezó eh, vendiendo, al principio del todo, empieza vendiendo, es una librería. Sí, que libros. bueno, que él hace una, una lista, vende libros como podía haber vendido cualquier otra cosa.
0: Datos, una vez más, ¿no? mira a ver qué podía ser lo más interesante.
1: Efectivamente, él hace una lista de 20 productos y dice, bueno, ¿y esto, qué, esto ya que he decidido eh, vender por Internet? Que por cierto, cuando él decide eh, vender por Internet, yo he localizado a la persona que le dio la idea. Por primera vez en un libro sale la persona... Que, que le da la idea que es un analista de, de datos, un analista de datos que le dice que eso está creciendo al 2.300%. Él era uno de los grandes, un lobo de Wall Street, o sea que una carrera, tenía 32 años, y una carrera absolutamente brillante en un fondo de inversión, y lo deja todo, porque dice que no ha visto jamás nada crecer al 2.300%. A partir de ahí, él hace una lista y vende libros como podía haber vendido cualquier otra cosa, porque dice que es lo más lo más sencillo, ¿no?, para, para empezar. Eh, y él está hasta el 2002, desde o sea, 1994, 95, perdón, hasta 2002, siendo un, un retailer, técnicamente, ¿no?, vendía vendía productos. Y de repente eh, da un giro radical y, y, y crea el negocio en la nube, que es... Eh, todos todo eh, lo que él tenía el gasto de eh, interno de, de, de toda la tecnología que ellos hacían, dice, vamos a venderla a los competidores, eso no lo había hecho nadie, eso era como el secreto el mm. santo al tuyo, no podía él dice, no, esto vamos a venderlo y dice, y vamos a en el gasto logístico, que es un gasto a convertirlo en un ingreso tenemos, nos sobran eh, eh, metros de almacén, sí. Pero es más, si conseguimos crear volumen, podremos tener acceso a más almacenes. Y si hacemos más almacenes, tenemos acceso a más lugares. Entonces, voy a empezar a prestar servicios logísticos. Y empieza, y también se da cuenta, que el gasto en marketing, que puede ser un ingreso también, ¿por qué? Porque, dice, si yo tengo ya eh, un, 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 muchos eh, consumidores que yo a su vez eh, hago eh, vendo marketing cuanto más tráfico me vendan yo puedo vender ese, ese margen marketing eh, hasta ese momento todos los retailers y todas las empresas eso era como el cuarto oscuro de o sea ahí no podías entrar o sea hmm. era como entrar a tu tecnología a tu logística y tal y él es el primero que se da cuenta de que es, es ese gasto puede ser un gran camino para ingreso hoy hmm. en día la venta de productos de retail, puro y duro, o sea cuando te vende un libro o cuando te vende eh, cualquier cosa eso no llega ahora mismo ni al 42% de el ingreso, el resto son servicios, negocios en la nube eh, servicios de logística mm -hmm. tercero, mm -hmm. membresías marketing y la, también tiene tiendas, tiendas físicas, porque no olvidemos que parece que no pero Amazon tiene 670 tiendas físicas, entonces él ha dado la vuelta, él cambió completamente y a su vez, eh, él eh, cambió las formas de consumo porque él creó una cosa que es muy interesante, que es la dopamina de la, de la velocidad, en la cual yo estoy radicalmente en contra. Todo el mundo está radicalmente a favor, yo estoy radicalmente en contra por cuestiones de medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Pero él eh, nos enseñó y nos educó a que todo lo que teníamos que tener urgentemente incluso aunque no lo necesitamos somos urgentemente. Mm. Era su forma de combatir contra los demás. Dijo, yo domino la velocidad, los derroto en el precio y en lo demás. Aunque eso sea un tiro en la nuca al medio ambiente. Esa es la dicotomía del señor Bezos, que eso de tal, pues, le, le da absolutamente lo mismo. Y no tiene... lo considera. No, no, le da lo mismo. Eso es un tema, es un muerto necesario, ¿no? Es en el camino. Y... Y entonces hace eso, que es revolucionario, que es dice, eh, nos empieza a educar con la velocidad para derrotar a los retailers físicos, porque lo, lo que agigantaba la diferencia entre, entre ir a una tienda física y a un e-commerce, sobre todo, no era el surtido, porque en un, la tienda del e-commerce tiene un, un surtido infinitamente más grande que la tienda más grande del mundo. Mm. Eh, la atención al cliente ahí perdía. Pero, y, y sobre todo perdía en la, eh, en el efecto inmediato de la compra. O sea, si antes, acuérdate cuando no hace tanto, nos llegaban las cosas en dos semanas, ¿no? Sí. Y él lo redujo drásticamente mm -hmm. y ahí los ganó a muchísimos, a los a los retailers. Y, y eso lo cambió radicalmente. Él, él educó a, a los consumidores de otra forma, ¿no? a, mm. a...
0: Pero, pero nos hablaba de fracasos y de sí. que ese caldo de cultivo, bueno, se sentía bien, se movía bien en sí, ese escenario, en ese sí. contexto Jeff Bezos, pero quizás no conozcamos eh, mucho eh, los fracasos de, de Bezos y de Amazon. ¿Cuáles, por fracasos ejemplo? Fracasos
1: míticos, o sea, tiene uno de los mayores fracasos de la historia documentada, es su, su <coughs> Fire Phone, el teléfono que él sacó para combatir contra el iPhone, y contra el Samsung los teléfonos de Samsung y qué es lo que qué es lo que hizo él también cuando eres un genio muchas veces te pasas de frenada no y quieres redescubrir el mundo no porque tal y entonces él lo que hace es que crea un teléfono que eh, lo pone a 299 dólares que su mayor atributo era que si se te incendia el edificio tu teléfono no se va a quemar. Y como todos sabemos, lo que más nos importa a todos los consumidores es que cuando haya un incendio no se nos queme nuestro nuestro móvil, ¿no? Pues ese era su mayor atributo, porque quería... Eh, claro, ¿qué pasó? Fracaso total. A tal punto que lo bajó a 99 céntimos y, si, y, y es la peor estrategia de todo otra de las peores, no puedes bajar algo de 299 a 99 céntimos porque te, ya, ya sí que no te lo compra nadie, porque es gato encerrado. Y luego ha tenido agencias de viajes que ha sido un fracaso, ha tenido también eh, eh, negocios de subasta, que ha sido un fracaso, ha tenido una especie de zalando, que han sido un fracaso, ha tenido otras especies como eh, de grupón, tipo grupón, ¿no? que, que han sido un fracaso. Eh, en China estuvo 15 años y no consiguió pasar ni del 1% de cuota de mercado porque quiso que, que los 1.200 eh, consumidores chinos se adaptasen a Amazon lo cual es, es la estrategia más lógica del mundo, ¿no? Sí. Pues insistió durante 15 años en que se deberían adaptar, cuando había una Alibaba ahí que se adaptaba a los consumidores chinos.
0: Uh -huh. um, un gigante como es Amazon eh, hoy en día, ¿no? Um, que lo es todo, de la A a la Z, ¿no? Como, sí. su, como su logo. ¿Puede morir de, de éxito? ¿Qué le puede hacer daño a Amazon? ¿Cuál puede ser su eventual debilidad?
1: Hombre, Amazon... Eh... Eh, ...entrará en... ...en bancarrota... ...sin ninguna duda... ...y Amazon... Eh, ...será... ...veremos el ocaso de Amazon sin ninguna duda... ...pero decir esto no es decir tampoco nada nuevo ¿no?... Eh, la, ...la empresa más grande de todos los tiempos... ...que fue la... la eh, ...de las indias... ...la holandesa... ...que era infinitamente más grande que las tecnológicas cayó... ...el señor... Eh, ...el CEO de, de Walmart... ...en su... En la pantalla de su teléfono tiene una lista, que es la lista de los 10 primeros retailers de los años 70. No hay ni uno a día de hoy. El gran, la empresa más grande de todos los tiempos que ha habido en el retail era Sear. Sear hoy está en bancarrota. O sea, evidentemente Amazon, como cualquier otra empresa, entrará tarde o temprano en, en declive, en el caso, Eso está clarísimo, ¿no? ...y además más en, en temas de consumo... ...que, que es eh, tal... ...la cuestión es cuándo... ...yo evidentemente será a, a largo plazo... ...yo qué es lo que creo que va a suceder con Amazon... ...y, y cada vez lo tengo más claro... ...es que eh, veremos una segunda Standard Oil... ...veremos seguramente una separación... ...de los negocios de Amazon... ...¿por qué? ...porque lo que no puede ser hoy en día que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, tengamos en cuenta que Amazon tiene el 68%, creo, de lo que vende a nivel mundial, 68 o 65, es en Estados Unidos, ¿no? Y además la diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo cada vez está está eh, avanzando un poquito más. ¿Qué pasa? Que eh, de allí eh, se estima aproximadamente que 120 millones de eh, de hogares norteamericanos tienen un Amazon Prime, un miembro. El, o setenta y tantos por ciento, 75% por ciento de los hogares norteamericanos tienen un, un miembro Amazon Prime. Súmale unos 80 millones de, de hogares que tienen Alesa dentro. Súmale eh, todos los, eh, los, eh, los negocios que está ahora abriendo de eh, en torno a la salud. Hoy en día Amazon tiene infinitamente más eh, información de esos 75% de los hogares norteamericanos que el gobierno norteamericano de aquí a Lima. Porque entre otras cosas tú sabes muchísimo más de lo, de la gente de, eh, por las, por lo que consume que por lo que dice que va a votar. Entonces, yo sí que creo que eso a la larga eh, eh, habrá una partición, sobre todo el negocio de la nube, pero hoy, por ejemplo, el negocio de la nube en capitalización, que Amazon ¿Sí? ha sido la primera empresa de la historia que ha perdido un trillón en balón de bolsa. Eh, eh, hoy, eh, más del 90% de su valor de bolsa viene por el negocio de la nube. El negocio del retail es absolutamente deficitario. Entonces, eso yo creo que tarde o temprano lo dividirán, ¿no? Dividirán en cuatro o cinco empresas. ...y el señor de Bezos será infinitamente más rico en esa partición.
0: Muy breve, porque nos sí. queda muy poquito tiempo. ¿Ha escrito de este imperio de Amazon sin tener la experiencia de, de comprar a través de la plataforma? ¿Es así?
1: Sí, además eh, lo hago, evidentemente, como puedes imaginarte, lo hago de una forma eh, aposta, a ¿no? Porque es lo más sencillo del mundo. Pero ¿qué pasa? Yo al final me, soy un investigador que me dedico a analizar los datos. Entonces, no, primero no creo que, que aporte mucho una experiencia personal... Pero dos, lo que no quiero es que me aporte una experiencia mala. O sea, que yo empiece a pensar o a escribir de Amazon porque tengo una experiencia mala o buena, ¿no? Yo quiero abstraerme completamente y, y, y ya está. Pues aquí
0: lo dejamos. Estamos ya sin tiempo. Laureano Turianzo, autor de Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima. Buenas tardes.
1: Encantado, un placer. Muchas gracias.